0: Chakramonia 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute wollen wir über ein von euch gewünschtes Thema sprechen. Und zwar habt ihr euch gewünscht, dass ich darüber spreche, wie ich eigentlich Blockaden in den Chakren wahrnehme. Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil man ja so viel über blockierte Chakren liest und da, ja, wenn, wenn du eine Blockade in diesem Chakra hast oder wenn dein Wurzelchakra blockiert ist oder dein Stirnchakra blockiert ist, ja, ich selber merke so für mich, dass ich dieses Wort schon langsam gar nicht mehr so mag, obwohl es natürlich schon ausdrückt, was man damit sagen möchte, nämlich, dass der Energiefluss gestört ist, der ist blockiert. Dennoch merke ich gerade auch in meinen Behandlungen, mit in, im Gespräch mit Klientinnen und Klienten von mir, dass wenn sie das Wort ein blockiertes, Chakra hören, denken, dass da gar nichts mehr geht, dass da überhaupt keine Energie mehr durchfließt. So ist das aber natürlich nicht, denn ein blockiertes Chakra, ja wenn es dann wirklich so blockiert ist, dass gar keine Energie mehr durchfließt, dann ist es wirklich auch schon, ich sage jetzt mal fünf nach zwölf oder schon zwölf oder vielleicht noch fünf vor zwölf, aber schlussendlich ist es sehr oft so, dass von einem blockierten Chakra gesprochen wird, obwohl es noch gar nicht ganz verschlossen ist, oder? Also wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Probleme mit deiner Blase hast und du kommst zu mir, dann spreche ich vielleicht schon davon, dass dein Wurzelschakra und dein Sexualchakra, weil die Blase liegt ja so ein bisschen dazwischen, da gehen die Meinungen auch auseinander. Gell? Ich spreche ja immer von meinen Auffassungen, von meinen Wahrnehmungen, auch die ich in all den Jahren gemacht habe. Das sage ich auch immer meinen Chakramonia-Studenten, also diejenigen, die die Ausbildung bei mir machen, verlass dich darauf, was du wahrnimmst und das ist auch bereits in der Einleitung meines Buches, das ja zur Chakramonia-Ausbildung dazugehört, ich habe es auch für die Ausbildung geschrieben, da steht bereits in der Einleitung, dass ich, die, die, die Tür, die, die Welt der Schakren sozusagen öffnen möchte. Aber wie du sie empfindest, wie du sie wahrnimmst, da darfst du immer auch deine eigenen Eindrücke, deine eigenen Wahrnehmungen mit einfließen lassen. Das ist ganz wichtig, weil jeder von uns ist einzigartig und jeder von uns ist ein einzigartiger Heiler und deshalb zieht man ja auch wieder andere Personen an und je nachdem, wie du das Ganze wahrnimmst, ziehst du dann auch diejenigen an, die genau von dir dann geheilt werden wollen und auch von dir geheilt werden können, weil du einen Draht zu deinen, zu deinen Klienten hast, zu deinen Patienten, wenn man es so sagen möchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da auch in deinen Wahrnehmungen bleibst. Und was natürlich auch dazu kommt, ist das, was ich, glaube ich, in fast jeder Podcast-Folge sage und auch eben auch in der Ausbildung immer wieder Thema ist, jeder Mensch, jede Seele ist so individuell und das darf man einfach nicht vergessen und das ist das, was so oft gerade in der Schulmedizin auch, ich bin nicht gegen die Schulmedizin, aber ich sage, das ist eines sehr wahrscheinlich der Schwachpunkte der Schulmedizin, dass es ganz wenige Ärzte gibt, die das Gegenüber wirklich als eine individuelle Seele sehen, sondern sie hören Symptome, sie gehen mal vom 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 wahrscheinlichsten Fall aus, was es sein könnte, wenn es diese Symptome sind. Ähm, und dann erfassen sie aber nicht die Person in sich, also so das Individuelle und verpassen dann halt, deshalb gibt es dann halt all diese Geschichten mit, ja, dann hat man dann nach hin, langem Hin und Her mal gemerkt, dass ich etwas ganz anderes habe, weil sich das bei mir jetzt halt so geäußert hat. Ich hatte zwar Symptome von ich jetzt zum Beispiel kann da nur von mir sprechen kommt mir gerade das Beispiel aus aus meinem Leben vor zwei Jahren als ich die diese krasse Sinusitis hatte am Ende im, im dritten also im, ja, im dritten Trimester der der Schwangerschaft der der Geburt vor der Geburt meiner zweiten Tochter also sie ist ja sehr, sehr wahrscheinlich dann auch aufgrund der meiner langen Krankheit ist sie dann auch ähm, muss, wir, ja, ist ja egal, wie sie jetzt gekommen ist, aber einfach da, da, also sie ist ja dann zur Welt gekommen, aber eben halt, wir mussten sie ja dann holen, weil, weil einfach ihre Herztöne auch nicht mehr gut waren und sie immer wieder abgetaucht ist, also die Herztöne sind abgetaucht und wir gehen schon mal davon aus, dass das auch einen Zusammenhang hatte mit dieser lang, langwierigen Krankheit, weil alle Ärzte gesagt haben, öh, kommen Sie nicht, Sie haben Corona. Und ich habe gesagt, ich habe kein Corona. Und dann finde mal einen Arzt, der dir zuhört, wenn du sagst, ich habe ein Reading gemacht von mir selber. Ich habe gesehen, dass es kein Corona ist. Ähm, haben Sie einen Test gemacht? Ja, ich habe einen Test gemacht. Ich habe mehrere, oh mein Gott, ich habe so viele Tests gemacht und es war nie Corona. Es war schlussendlich auch nicht Corona, aber es wollte mich ja keiner sehen und irgendwann hat dann meine Frauenärztin, die hat dann endlich reagiert und mich, mit mir telefoniert, wirklich morgens um acht oder so, noch vor ihrem ersten Patienten hat sie mich angerufen und gesagt, gefragt, wie es mir geht, habe ich gesagt, ja immer noch ganz, ganz schlecht, ich habe so Schmerzen und und dann hat sie mich zu ihrer Ärztin des Vertrauens geschickt, zu ihrer Hals-Nasen-Ohren-Spezialistin, die, die sie halt auch persönlich kennt und mit der sie, wo, wo sie auch gesagt hat, ach Frau Meier, die, die wird die wird ihnen gut tun die die versteht sie auch wie ich und so, weil wir ja sie weiß ja was ich tue und sie respektiert das und wir wir wer weiß auch manchmal dass sie sagt ja schauen sie sich mal das Thema dahinter an genau dann durfte ich dann zu der und die hat dann eben das also diagnostiziert dass ich schon eine ganz schlimme die Sinusitis hatte und ja da ging es mir dann danach dann als ich dann die richtigen Medikamente bekommen hat leider leider Antibiotika in der Schwangerschaft. Seit etwa, ich hatte davor, boah, mehrere Jahre keine. Und auch seither das hatte ich keine, keine Antibiotika-Behandlung mehr. Aber ja, ich sage immer, wenn es nicht mehr anders geht, gell, dann muss halt diese Chemie her. Hat mir und meinem Kind das Leben gerettet, würde ich mal sagen, weil ich war echt schon kurz vor Durchbruch ähm, zur Hirnhautentzündung. Und ja, so viel zum Thema, jeder Arzt, den ich angerufen habe, hat mir gar nicht mehr richtig zugehört, weil halt alle in diesem Corona-Fieber waren. Da war halt so gerade dieser, wie, wie hieß der letzte, der Omikron, der so die, die Schweiz durchrast hat und da hatten halt wirklich viele, gerade in St. Gallen hatten gerade Omikron oder so und ich, aber nicht. Aber eben, so viel zu diesem Thema. Übrigens natürlich total Stirnchakra, aber... Um nochmals das von vorhin aufzugreifen mit dem Individuellen, dann muss man auch da wieder schauen, ist es jetzt wirklich das Stirnchakra oder ist es eben vielleicht auch ein anderes Chakra. Und gerade um nochmals zurückzukommen zum Anfang mit der Blase, wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe Probleme mit der Blase, dann sage ich, ja sehr wahrscheinlich ist dein Sexualchakra und dein Wurzelchakra blockiert. Und dann im individuellen Fall, deshalb braucht es immer das individuelle Reading, dass man bei der Person den Raum betritt, wie das genau geht. Das lernst du in der Chakramonia-Ausbildung. Die neue, die Ausbildung 2.0 hat ja jetzt, also nicht, die Ausbildung hat nicht gestartet, aber die Anmeldung hat gestartet. Ich hatte gerade heute zwei Gespräche wieder, weil du kannst dich ausschließlich über das, also du musst zuerst mit mir sprechen ein Gespräch vereinbaren, dann unterhalten wir uns, um zu sehen, ob die Chemie zwischen uns stimmt und ob ich auch das Potenzial in dir sehe. Und das ist aber auch mega schön, dass du wie weißt, wenn du in der Ausbildung bist, wenn du den Link von mir geschickt kriegst, dass du dich anmelden kannst, respektive wenn du mir sagst, ich, ich melde mich an und bekommst die Rechnung von mir, dann weißt du, du hast das Potenzial zur Chakramonia-Therapeutin, zur Heilerin, dass du das in dir trägst, dass ich das in dir sehe. Wenn ich das nicht sehe, dann bedeutet das nicht, dass du das nicht hast. Diesen Fall hatte ich noch nie. Aber ich hatte schon Gespräche, in denen ich gesagt habe, ich denke, es wäre gut, wenn du zuerst zum Beispiel das Hellsinne-Training machst oder noch zuerst dich mehr um deine Chakren kümmerst, weil, gell, Heiler, heile dich selbst. Auch die Chakramonia-Ausbildung 2.0 wird wieder sehr intensiv werden für jeden Teilnehmer, für jede Teilnehmerin in Bezug auf sich selbst, weil man lernt in so einer Ausbildung so viel über sich selbst und man darf ganz viel an sich selbst heilen, um dann andere heilen zu können. Da spreche ich auch ganz, ganz fest aus Erfahrung. Und wie du ja in meinen Podcast-Folgen auch immer hörst, bin ich auch immer sehr ehrlich mit euch. Ich nehme da auch kein, kein Blatt vor dem, vor, vor, vor dem Mund sondern bin auch immer ganz ehrlich mit meinen eigenen Symptomen und meinen eigenen Struggles und meinen eigenen Prozessen, in denen ich gerade stecke, weil schlussendlich ist jeder von uns auf seinem Weg und jeder von uns steckt irgendwo in seinem Prozess drinnen, in seiner spirituellen Entwicklung, im spirituellen Wachstum. Und wenn ich etwas garantieren kann, dann, dass du, immer spirituell weiter wachsen willst, weil das deine Seele einfach möchte und deshalb wächst du auch ständig spirituell. Das muss aber nicht so sein, dass das immer hart ist oder schmerzhaft. Wenn du merkst, wo immer wenn ich wachse, falle ich vorher in ein tiefes Loch oder habe Schmerzen oder ich werde krank und, und, und. Das sind dann eher Glaubenssysteme, die, in dir so verankert sind, dass du eben das Gefühl hast, also dein Unterbewusstsein denkt, hat das so abgespeichert, dass Wachstum nur über Schmerz zum Beispiel funktioniert oder nur über Krankheit oder über Leid oder über Stress oder was auch immer. Und immer wieder, wenn man gerade, wenn man achtsam ist, gerade auch, wenn man die Chakramonia-Ausbildung für sich macht oder auch gemacht hat, ist man natürlich viel, viel achtsamer und sich seiner, seiner Themen und seiner Chakren auch viel bewusster, weil ich sage auch, Chakramonia ist nicht nur eine eine Heilmethode, sondern es ist auch eine Lebensphilosophie, im Einklang mit den eigenen Chakren zu leben. Ich selber merke jetzt auch gerade, ich habe eine sehr stressige Zeit, weil wir die Homepage am Umkrempeln sind, also wir wir sind sie am Umziehen, den, den Anbieter und wir verbinden Tipster Kate und Chakramonia miteinander und da merke ich auch, hey, es ist so wichtig gerade zur Zeit, dass ich im Einklang mit meinen Chakren bin, dass ich ganz bewusst mir die Nahrung rauspicke, die ich jetzt für meine Schakken brauche, dass ich mein Yoga mache, meine Übungen mache, dass ich immer schön atme, immer gut atme, in meine Schakren hinein hineinatme, dass ich meditiere, dass ich meine Öle benutze, dass ich mich mit Steinen unterstütze. Ich nehme halt wirklich die gesamte Palette mit Schüsslersalzen. Also ich bin da voll dran. Seit dieser Woche mache ich sogar noch Detox. Seit dem Vollmond, also nach dem Vollmond habe ich damit gestartet und oh, es tut so gut einfach zu spüren, wie dieser ganze Shit einfach mal aus mir rausgeht. Ich spüre auch schon, wie sich mein Energiefeld wieder ganz anders anfühlt. ist eben schon geil. Also man kann ganz viel auch energetisch machen, aber der Körper, das Physische, das haben wir halt auch in uns. Und also halt, das ist halt, also nicht halt im Negativen, sondern das haben wir eben auch und man kann sogar energetisch auch natürlich den ganzen, ich sage jetzt mal Schrott, die ganzen Toxide, Toxine, nicht Toxine das, den, das ganze toxische auch ausleiten. Das, das kann ich auch in einer Behandlung machen. Dennoch spüre ich, wenn ich Detox mache, gerade jetzt mit diesen Tabletten von äh, Doterra, ich mache es mit äh, Doterra. Ich bin ja auch meine Öle sind ja auch von, von Doterra. Wenn dich das interessiert, darfst du dich gerne bei mir melden. Ich verpacke dir sonst den Link noch in die Shownotes zu meiner doTERRA-Seite. Dann, ja, also wenn du merkst, ich spüre einfach mit diesem Detox, mit diesen Tabletten, die ich jetzt täglich nehme, das sind dann über die 30 Tage immer verschiedene. Zuerst eben zum Ausleiten, dann wieder zum Aufbauen, zum Aktivieren. Genau. Auf jeden Fall spüre ich einfach nochmals, es ist einfach nochmals anders. Und es ist, ah, es tut gut, es tut wirklich gut. Darüber könnte ich aber, habe ich mir eh überlegt, ob ich dann so in Ende in, in am Ende der Detox-Zeit, ob ich da eine Podcast-Folge drüber machen soll, auch wie ich gespürt habe, was das mit meinen Chakren auch macht. Jetzt spüre ich zurzeit gerade schon ganz, ganz viel. Also da könnte ich gut eine Podcast-Folge machen. Schreibt mir doch da gerne, ob ihr, ob euch das interessiert oder ich mache noch eine Umfrage auf Instagram dann heute zu dieser Podcast Folge, dann könnt ihr ja mir sagen, ob ihr, ob ihr bei, ob ihr wollt, dass ich darüber spreche über Detox, meine Erfahrungen zum Detox. Genau. Ja bin ich total wieder abgeschweift, aber ihr habt mir ja schon oft gesagt, dass ihr das eigentlich ganz cool findet, wenn ich so abschweife. Ist ja immer lustig, ich fange an mit der Podcast-Folge, merke so anfangen. denke ich so, okay, kann ich da überhaupt genug lang darüber sprechen, über, wie ich Blockaden in den Schacken wahrnehme, das ist ja eigentlich in einer Minute erzählt und jetzt sind wir schon bei 15 Minuten. Okay, easy. Easy, easy. Ja, Eben gehen wir nochmals zurück. Dann kommt jemand mit mit kommst du zu mir in die Praxis und sagst eben Blase. Da macht man ein individuelles Reading und was du eben in der Ausbildung lernst, dazu packe ich dir die Show auch in die Show Notes den Link zur Ausbildung und dort auf der Ausbildungsseite hast du den Link zum Gespräch, wo du dich anmelden kannst. Und wenn es dich auch nur ein bisschen juckt, mach dieses Ges Vereinbare dieses Gespräch, weil Du wirst für dich so viele Erkenntnisse gewinnen, auch nur schon, wenn wir miteinander unterhalten. Und wenn es auch ist, dass du merkst, oh, nein, ist doch nichts für, nichts für mich oder noch nicht oder was auch immer. Oder ich merke, dass es noch nichts ist oder so. Dann auf irgendeine Art und Weise, wenn du den Impuls verspürst, dieses Gespräch zu vereinbaren, dann do it. Gut. Zu den Blockaden. Wenn du wenn du, wenn dann eben Leute davon sprechen mit blockiertem Chakra und ich dir sage, ja, sehr wahrscheinlich ist dein Wurzelchakra und oder und wie auch immer Sexualchakra blockiert, sage ich auch immer gerne, aber das schaue ich mir nachher alles an. Und vergiss nicht, ich bringe es ja wieder zum Fließen. Wir, wir verändern das Ganze ja. Weil viele kriegen Panik, wenn sie hören, oh, mein Wurzelchakra ist blockiert, da fließt nichts mehr. Und eben, so wie dazu. Eine Blockade bedeutet nicht, dass das ganze gesamte Chakra blockiert ist. Ich merke das auch immer wieder, wenn mir Leute schreiben vom Chakra-Test, der ja beim Chakramonia Minikurs drin ist, hat es ja diesen Chakra-Test und dann schreiben ja die Leute, oh mein Gott, Kate, ich habe überall ähm, eine Blockade drauf. Das bedeutet nicht, dass du stirbst. Das bedeutet auch nicht, dass du tot bist. Das wäre wirklich, wenn gar keine Energie mehr fließen würde, weil dann bist du abgeschnitten, da würdest du lang, würdest du krank werden, weil du kannst dir ja so vorstellen, dann kriegt dein System kriegt keine Energie mehr. Wir sind ja, alles ist ja Energie. Aber ganz ehrlich, auch das Energie bleibt ja Energie. Also wenn du stirbst, also nur schon deine Seele ist ja Energie. Also, dass es ganz, gar nichts mehr fließt, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Solange du noch lebst, ist es sowieso unwahrscheinlich. Und auch dann tritt ja deine Seele dann über, dann fließt keine Energie mehr durch deinen Körper. Aber deine Seele, die bleibt ja Energie. Du veränderst einfach deine Frequenz. Du veränderst deine Frequenz so, dass wir dich nicht mehr, oder, also ich schon, aber andere dich nicht mehr sehen können als Energie. Und du im Jense ins Jenseits übergehst, was ja auch einfach wie so mit uns klar also ist. Es ist ja nicht so, dass das Jenseits ist an einem ganz anderen Ort. Deshalb sehen wir ja auch versto gestorbene, verstorbene Menschen durch mit unseren Wahrnehmungen, wenn man die Fähigkeit hat, diese Energien zu sehen. Ich spüre sie natürlich auch ganz stark. Ich sehe sie auch. Ich rieche sie auch. Ja. Und Deshalb, wenn du irgendwo hörst, dass dein Chakra blockiert ist, dann bitte, krieg nicht gleich Panik, dass du da stirbst oder dass du da krank wirst. Natürlich, wenn da eine Blockade ist, dann fließt irgendwo deine Energie in dem Bereich, für das dieses Chakra zuständig ist, nicht sauber. Wenn wir jetzt wieder das Thema Blase nehmen, ist vielleicht nicht so ein gutes Thema, weil es eben mehrere Chakren beinhaltet, aber egal, sagen wir, du hättest jetzt eine Blockade auf dem Sexualchakra und es betrifft genau den Bereich, der die Blase versorgt mit Energie. Und das kann auch wieder individuell sein. Bei den meisten liegt das eher im unteren Bereich des Sexualchakras, dass die Blase versorgt. Es gibt aber auch diejenigen, bei denen ist es der obere Teil des Chakras, wenn das blockiert ist, wenn, dort, wenn ich dort die Verschmutzung sehe, ich nenne es jetzt mal Verschmutzung, bewusst nicht Blockade, dann gibt es Leute, die dann mit Blasenprobleme reagieren. Die meisten haben aber die Verschmutzung eher im unteren Bereich des Chakras und spüren, und spüren es dann bei der Blase. Also kannst du dir das wirklich so vorstellen, wie wie auch wenn dein Bein gebrochen ist, dann bedeutet das ja nicht, dass dein ganzer Körper dahin vegetiert, sondern dann ist einfach der Bereich, wo du das Bein gebrochen hast, dort ist etwas nicht gut, aber nicht alles. Natürlich, das kann dann Auswirkungen haben, wenn es ein offener Bruch ist und du das nicht behandelst und es eine... eine ähm eine Blutvergiftung gibt und es sich im ganzen Körper ausbreitet, dann ist natürlich, ja, aber so ist es ja auch mit den Chakren, wenn du diese Blockaden nicht langfristig nicht anschaust, dann breiten die sich wie aus, weil du kannst dir vorstellen, gerade das Wurzelchakra. Von da fließt ja, die die Energie fließt ja wie von unten nach oben und oben aus dem Kronchakra fließt sie ähm, zum Universum und da fließt sie wieder nach unten, so wie der Kreislauf des des Wassers zum Beispiel auch, kannst du dir vorstellen, geht wieder zur Erde und dann fließt es wieder von unten nach oben und von oben nach unten, oder? Und so kann man dann schon sagen beim Wurzelchakra, wenn dann da eine große Blockade ist, eine großflächige Blockade, dann wird es ja schon schwierig, dass, dass das nächste Chakra gut versorgt wird, weil die Energie schon mal nicht mehr schön weiterfließt. Und das ist dann so wie ein Rattenschwanz, das geht dann halt immer so weiter. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass ich auch immer mal wieder in, oder immer mal also wirklich regelmäßig auch sehe, dass zum Beispiel das Solarplexus-Chakra Blockiert ist oder eine Blockade drauf hat und die unteren Chakren fließen aber schön. Also, das, das kann dann auch gut sein. Und es gibt es auch eben auch wieder total individuell Menschen, die das Sexualchakra fließt fast gar keine Energie durch, aber die oberen Chakren, da geht's gut. Das sind dann, dann, dann hat wie das Chakrasystem auch einen Weg gefunden, noch irgendwie, dass das die Energie direkt zum Beispiel ins Sexualchakra fließt. Solche Dinge gibt es alles auch. Also ich kann euch sagen, in all den Jahren, in denen ich diese Readings gemacht habe und die Heilungen und die Behandlungen, da sieht man natürlich schon viele Dinge. Und das ist, deshalb betone ich das mit dem Individuellen oder dass jede, jede Seele einzigartig ist. Das ist mir ganz wichtig, weil das einfach eine meiner Haupterkenntnisse ist aus den vergangenen Jahren. Dann habe ich, ich ertappe mich manchmal auch, dann habe ich jemanden hier, und denke, ah ja, easy. Das ist das und das. Und dann ist es was ganz anderes. Wenn ich den Raum betrete und aktiven Reading mache, merke ich, oh, holla, das kommt ja von wo ganz anders her, gell. Okay. Gut, und so Quintessenz oder Fazit dieser Podcast-Folge mit all meinen Abschweifungen, jetzt waren wir gerade bei 22 Minuten und 22 Sekunden, Intuition übrigens, die zwei. Ja, mit all diesen Abschweifungen kann man doch sagen, was ich eigentlich dir mitgeben möchte. Meine Botschaft dieser Podcast-Folge für dich ist, wenn du hörst, wenn jemand dir sagt, ja, dein Wurzelchakra ist total blockiert. Schwierige Aussage, wirklich schwierig. Total blockiert, okay. Aber weißt du so, dass dieses Blockade, dass es nicht, dass du nicht das Gefühl hast, dass da gar nichts mehr geht, sondern dass du dir das Ganze wie eine große Stadt vorstellst. Ja, jetzt habe ich gerade ein mega cooles Bild gekriegt vom Universum, vielen Dank dass du dir das Wurzelchakra jetzt zum Beispiel wie die Stadt St. Gallen vorstellst oder die Stadt, in der du wohnst, einfach eine Stadt, die du kennst. Und dann hat es ja Stadttore, verschiedene. Und wenn du eine Blockade auf dem Wurzelchakra hast, dann bedeutet das vielleicht, dass das Tor am Südende der Stadt blockiert ist. Das ist geschlossen, da kann keiner durch. Und dann wird dieser Bereich, der hinter dieser Mauer liegt, hinter dem Tor, der liegt ja dann im Schatten, weil auch das Tor geschlossen ist, da kann keine Sonne durchkommen und da kann auch kein Mensch durchkommen, da ist jetzt einfach mal schottendicht. Das heißt, der ganze Verkehr, die ganzen Leute, die ganze Energie, die versucht dann natürlich über die anderen Stadttore in dein Chakra, in, in, dein, in, in deine wurzelchakra stadt zu gelangen. Und die, die kommen dann über diese Tore hinein und dann fließt, vorübergehend fließt dann die Energie weiterhin gut im Wurzelchakra selber, aber der untere Bereich im Südportal oder im Südbereich des, deines, deiner Stadt vom Wurzelchakra fließt immer, kommt die Energie immer erst später an, weil eben das Südtor zu ist. Und je länger dieses Südtor zu bleibt, desto überlasteter werden die anderen Tore und irgendwann kommt es dann sehr wahrscheinlich dazu, dass dann irgendwann das nächste Tor sagt: Okay, zu viele Leute hier, zu viel Energie, wir haben mir zu viel alles, zu stressig. Ich muss auch mal eine Pause machen und macht auch zu. Und so passiert das dann mit einem, weil dann ist ja noch mehr Druck auf den anderen. Und auch der, sagen wir jetzt, auch das, das Westtor hat jetzt auch zugemacht. Und jetzt gehen alle durch das Osttor und das Nordtor, wenn du vier Tore hast. Und die, das Südtor wird schon lange nicht mehr gut durchblutet, nicht mehr durch gut geflossen, weil man kommt durchs Nordtor hinein und denkt, wow, bis ich im Südbereich der Stadt bin, muss ich ja schon ziemlich lange gehen, also bleibe ich hier oben, ah, hier gibt es ja auch ein Café, ah, hier gibt es auch eine Bäckerei, gut, dann muss ich nicht zur Bäckerei im Süden nach unten gehen, ich bleibe einfach hier oben. So Und so geht das dann immer mehr zu und irgendwann ist dann schon alles blockiert, aber so richtig blockiert, wenn dann alle Stadttore zu sind, ja, dann fließt einfach keine Energie mehr hinein und keine fließt hinaus. Aber im Chakra drin, die Leute, die in der Stadt drin sind, die überleben schon noch ein bisschen, weil die haben ja noch Nahrung und so, aber irgendwann ja, wird es dann natürlich schon kritisch. Aber bis das passiert, dass alles zu ist, hast du also schon ganz lange Symptome und sehr wahrscheinlich schlimme Symptome, so dass du wirklich einen Arzt aufsuchst, dass du sehr wahrscheinlich auch solche Symptome, wo dir dann eben äh, vielleicht auch die Schulmedizin nicht mehr wirklich helfen kann, weil du be bereits ein etwas chronisches hast, etwas das immer wieder kommt. Man spricht vielleicht dann auch nicht davon, aber du hast dann zum Beispiel immer wieder einen entzündeten Zehnagel, weil eben das Südtor zu ist. Du hast Krampfadern, du hast Probleme mit deinen Füßen, du hast die ganze Zeit so kalte Füße. Das sind alles Anzeichen, dass du da, dass da irgendwo etwas nicht sauber fließt. Und mir fällt einfach immer wieder auf, dass viele von uns gar nicht achtsam mit sich und ihren Chakren sind. Und deshalb mega lange gar nicht realisieren, dass da irgendwo auch nur vielleicht nur eine klitzekleine Blockade ist. Vielleicht ist das Tor noch nicht ganz zu, aber das dass eine Portal, vom, wenn es so eine Flügeltür ist, so ein Flügeltor, ist vielleicht die eine Seite zu und die, an, die, die eine Hälfte des Tors ist noch offen. Oder vielleicht ist auch nur das Fenster zu zum Stadttor. Aber die Energie fließt ja dann trotzdem nicht gleich schön rein. Einfach, dass du dir das so mal vorstellen kannst. Und schlussendlich ist es einfach so, dass du dir trotzdem kein nicht denkst, oh mein Gott, ganz schlimm, sondern dass du es als eine Chance betrachtest. Die Chance, dass du dieses Tor wieder öffnen kannst und wie geil belebt ist dann auch der Südteil deiner Stadt. Oder? Dass es da auch wieder voll abgeht, dass da auch wieder Straßenmusik ist und die, die Leute sitzen auf der Straße, trinken Kaffee und haben Freude und nicht so dieses lahmgelegt, ein lahmgelegter Stadtteil. Das wollen wir natürlich nicht, weil eben dann ist es auch nicht auf jetzt auf Körperebene nicht gut durchblutet, es, ähm, es ist verstopft. Ähm, und so weiter und so fort. Und was mir auch ganz wichtig ist zu betonen, das kommt jetzt gerade auch noch als Botschaft für dich rein, dass du dann auch den Fehler, also nicht überhaupt nicht den Fehler bei dir oder bei deinen Ahnen oder deiner Familie suchst. Es ist kein Fehler, wenn so etwas passiert und du hast auch nichts falsch gemacht. Das ist einfach, das ist einfach dein Leben und wenn man lebt, ist es auch ganz normal, dass die Chakren nicht immer gleich ausbalanciert sind. Auch ich habe immer mal wieder irgendwo einen Punkt, der nicht gut durchblutet ist oder ein Tor, das vielleicht zugeht. Wie jetzt Anfang Jahr des Jahres, wo ich meinen krassen Hexenschuss hatte. Ja, war ja ganz klar, dass da das eine Stadttor von meinem Wurzelschakra, von meiner Wurzelschakra-Stadt zugemacht hat. Aber die Frage ist, wie schnell reagierst du? Wie schnell nimmst du das an und sagst, okay, gut. Warum streikt ihr hier, warum macht ihr das Stadttor zu, was braucht ihr, damit das wieder aufgeht, was darf ich tun, dass das so ist, etc. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann schau dich gerne mal auf meiner Homepage um, bald die neue Homepage, jetzt noch nicht. Ich hoffe, nächste Woche kann ich, nein, glaube ich auch noch nicht, nein, ich sage jetzt noch gar kein Datum, aber hey, mega schön dass ich wieder da bin. Ich finde es voll schön, dass du mir wieder zuhörst und dass du, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast, weil ich ja jetzt doch ein paar Wochen echt absorbiert war mit ganz vielen Prozessen, die gerade gelaufen sind und jetzt... Äh, ja, ich habe ja noch die Iridologie Ausbildung gemacht und ja, aber ich habe glaube ich, ich habe das sogar gesagt in der Podcast Folge, dass ich ein dass ich jetzt zwei Wochen nicht kann und dann letzte Woche wollte ich eigentlich eine aufnehmen, und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen. Aber ich bin mir sicher und ich habe das auch gespürt letzte Woche, dass du total Verständnis dafür hast und ich habe mir auch gesagt, besser, ich habe Zeit, um mit dir zu sprechen und für dich diese Podcast-Folge aufzunehmen, anstatt so schnell, schnell einfach, dass es erledigt ist. Das finde ich immer total schade. Und tut auch den Chakren nicht gut. Genau. Ich, wär, ich hätte es auch irgendwie nicht authentisch gefunden, wenn ich so unter diesem Druck und diesem Stress mir dann, anstatt Zeit für mich zu nehmen, einfach noch eine Podcast-Folge aufnehme. Ich finde, es ist ja, du sollst auch sehen, dass, dass auch ich versuche, meinen Chakren immer wieder etwas Gutes zu tun und halt wirklich im Einklang mit den Chakren zu leben. Das ist einfach essentiell, weil, ja, ich möchte dir jetzt keine Angst machen, aber ich habe das ja erlebt, wie es ist, wenn, wenn, wenn die Chakren wirklich nicht mehr schön fließen. Und ich war auch eine von denen, Heiler, heile dich zuerst selbst, also Heiler, heile dich selbst, um dann andere zu heilen. Ich durfte auch zuerst ganz, ganz, ganz fest in die Heilung mit mir selber gehen. Und wenn ich heute zurückdenke, dann ist es schon krass, wie, wie sich das Ganze verändert hat. Also wie ich merke, dass ich zwar immer noch, immer eben das ist auch das Leben, das ist auch ganz normal, das ist auch der Alltag, dass ich immer mal wieder ein Chakra habe, das gerade Aufmerksamkeit braucht und auch möchte, ist völlig okay. Ähm, aber das ist wie nicht mehr es ist nie mehr so wie früher bevor ich mit 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 dem ganzen ja bevor ich mich zur Heilerin selbstständig gemacht habe bevor ich in dieses achtsame Leben gegangen bin und vor allem auch seit ich Chakramonia als meine eigene Heilmethode erkannt habe und mit der auch hinausgegangen bin ist es auch noch was ganz anderes. also da weil ich eben auch in diesem spirituellen Wachstum gewachsen bin mich darauf eingelassen habe also lass dich drauf ein. Wenn du diesen Podcast hörst, dann interessiert dich dieses Thema ja schon. Dann interessierst du dich für die Schakren. Dann steh auf, mach dich auf den Weg, wenn du nicht schon auf dem Weg bist und fang an, dich täglich mit deinen Schakren zu befassen. Dazu habe ich auch einen kleinen Online-Kurs, täglich Schakramonia kommt mir gerade so in den Sinn, falls du, Hilfe brauchst, weil du sagst, ja, ich kann nicht alleine, ich, ich schaffe das nicht alleine, dann buch dir diesen Online-Kurs, den kannst du ganz alleine machen, das sieben Wochen, sieben Tage, sieben Minuten deine Chakren. Du kümmerst dich während sieben Wochen, sieben Tage die Woche, für sieben Minuten mindestens, sieben Minuten pro Tag brauchst du, in denen du dich um deine Chakren kümmerst, da hast du 49 Achtsamkeitsübungen für jeden Tag eine andere Achtsamkeitsübung für ein anderes Chakra. Die, ersten, die erste Woche geht es ums Wurzelchakra, dann ums Sexualchakra. Da, da, da. Ich mache jetzt zurzeit gerade auch wieder sieben Wochen, sieben Chakren, sieben, sieben Tage, sieben Chakren. Jeden Tag. Jetzt bin ich gerade in der Woche eins noch mit dem Wurzelchakra, weil ich mir gesagt habe, hey, jetzt mache ich schon Detox. Jetzt äh, nehme ich das gerade auch wieder dazu, auch wie meine Chakren zu detoxen und auch wenn der Detox nur in Anführungszeichen 30 Tage geht, finde ich trotzdem finde ich mega cool. Das sind die untersten vier Chakren sind im Detox drinnen sozusagen und die oberen drei die mache ich dann anschließend auch noch für mich weiter, weil gerade nach dem Detox ist man ja eher auch wieder viel achtsamer auch mit dem mit der, mit der Ernährung und so und ja also schau das auch so als eine Art Detox an, wenn du sieben Wochen, dich während sieben Wochen wirklich achtsam um deine Chakren kümmerst. Und du wirst sehen, wenn du das gemacht hast, dann hast du nachher eh eine tägliche Routine drinne und wirst das auch weiterhin so machen. So, jetzt verabschiede ich mich von dir. Ähm, ich hoffe, diese Folge nach der kleinen Pause hat dir gefallen. Du darfst mir gerne eine Rückmeldung geben und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn ich dir von, mal schauen, wovon ich dir erzähle, vielleicht erzähle ich dir davon, wie ich zu den ganzen Chakren gekommen bin, wie, wie, wie es mir früher ging, wie, wie es mir ging, bevor ich Chakraarbeit gemacht habe. Habe ich habe ich gerade jetzt vorhin gedacht, das, wäre, das könnte noch spannend sein. Gut, also ich wünsche dir eine chakramonische Zeit. Tschüdelü. tschüss.